0: Lo que siempre yo digo, en la, el caso de Viven, cuando, o sea, el avión se estrelló y quedaron ahí, empezaron a tener hambre. Yo no entiendo la discusión, o sea, toneladas de carne congelada al lado tuyo, no entiendo la discusión. O sea, si tengo sed, por supuesto me tomaría. A mí me daría
1: fiaca, te digo la verdad. No. Tener que sacarle la carne a otra persona, prefiero morirme. Ya no, no
0: preferís morirte, tenés un instinto de vida, querés sobrevivir.
1: Pero que si lo hace alguien más, si no me da fiaca. Oh
0: la, oh, la humanidad. Ese conjunto de personas que vivimos en el mundo, al mismo tiempo, mal que nos pese. Desde la más brillante a la más necia. Desde la más cruel hasta la más solidaria. Desde la más común hasta la más extraña. En el año 2021, ese conjunto de personas está a punto de alcanzar... ¡Los 8.000 millones! Pero, ¿cómo podemos ser tantos y a la vez sentirnos tan especiales? Vamos a intentar explorar esa pregunta como la hacían nuestros antepasados. Contándonos historias.
1: La red de subterráneos de Tokio es una de las más grandes del mundo. Transporta todos los días a más de 8 millones de personas. Tiene 13 líneas, 274 estaciones y las señales, claro, están en japonés. Algo que a mí, que estoy acostumbrada al alfabeto latino, me da un poco de ansiedad. No hay manera de que si alguna vez puedo ir a Japón no me pierda una y otra vez entre los cientos de estaciones y las millones de personas. Pero además de potencialmente cubrir toda la ciudad y potencialmente confundirme, la red de subtes de Tokio fue el escenario de un momento aterrador. En la mañana del 20 de marzo de 1995, tres físicos, un ingeniero y un cardiólogo subieron a cinco trenes distintos en distintos puntos de la red, mezclándose entre la gente que se dirigía a sus trabajos en la hora pico. Su distribución no era aleatoria. Sabían exactamente los horarios y lugares para cada tren en cada estación. Y más importante, sabían que a las 8.15 esos cinco trenes convergerían en Kazumi el centro burocrático de la ciudad.
0: Esto es una historia real.
1: A las 7.45, cada uno de estos hombres se subió a su tren previamente designado, llevando un paraguas barato y un paquete envuelto en papel de diario. El contenido de cada paquete de papel de diario era una pequeña bolsa de sarín líquido. El gas sarín es un gas extremadamente tóxico, inodoro e incoloro que ataca directamente al sistema nervioso, interrumpiendo todas las funciones del cuerpo. Afecta a la vía del neurotransmisor acetilcolina, que tiene un gran protagonismo en el funcionamiento, entre otras cosas, de los músculos. Lo que hace el sarín, a grandes rasgos, es que los impulsos nerviosos sean constantes, de manera que los músculos nunca se relajen y se mantengan constantemente contraídos. Como consecuencia, algunos de los síntomas pueden ser que las pupilas se achiquen al tamaño de pequeños puntitos, la boca y los pulmones se llenen de saliva y fluidos corporales y el corazón se empiece a enlentecer. Las víctimas pueden tener convulsiones y la muerte por asfixia suele llegarles bastante rápido.
0: Ahora, la historia de cómo se inventó algo tan dañino y mortal es bastante interesante. El gas Sarin fue sintetizado por primera vez en Alemania en 1938, pero su fin era muy distinto. El equipo de científicos estaba liderado por Paul Schrader. De hecho, la S de Sarin viene de su apellido y el resto de las letras corresponde a las iniciales de los demás científicos involucrados en su creación científicos en realidad estaban trabajando en la formulación de un pesticida organofosforado potente. Este tipo de pesticidas funcionan afectando el sistema nervioso de los insectos. Pero en el momento del desarrollo algunos miembros del equipo entraron por accidente en contacto con el nuevo pesticida. Como resultado quedaron incapacitados por casi un mes y estuvieron cerca de morir. Evidentemente el nuevo pesticida no limitaba su acción a los insectos. La cuestión es que el gobierno nazi se enteró de este incidente y les ordenó a los científicos que encontraran una manera de convertir el químico en un arma. Y lo hicieron.
1: De todas maneras, nunca fue utilizado como un arma química durante la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabe muy bien por qué. Incluso, hay quienes dicen que para el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania llevaba fabricadas 12 toneladas de sarín, listas para usar. Pero incluso cuando los altos líderes militares lo presionaron para que habilitara su uso, Hitler decidió no hacerlo. Algunos historiadores encuentran que la raíz de esta decisión se ubica en la experiencia de Hitler como soldado en la Primera Guerra, donde había sido víctima de un ataque con gas mostaza el 14 de octubre de 1918. Después de ese ataque, Hitler fue trasladado a un hospital y desde allí se enteró de que Alemania se había rendido.
0: La primera vez que el gas salín fue utilizado como un arma fue durante un ataque químico en Halabja, Kurdistán, el 16 de marzo de 1988. Uno de los ataques químicos más fatales de la historia. Aproximadamente 5.000 personas mayormente mujeres y niños, fueron asesinados y muchos murieron más tarde de cáncer y otras enfermedades. Los investigadores creen que la contaminación pasó no solo a la tierra y el agua, sino también llegó a los genes de la población, ya que en aquella zona, tiempo después, un número anormal de niños nacieron con malformaciones. Luego de este ataque siguieron varios. Uno de ellos, en el subte de Tokio en 1995
1: Bueno, ahora ya sabemos para qué eran los paquetes pero todavía no explicamos lo de los paraguas No tengo el dato de si ese día llovía o había pronóstico de lluvia pero al parecer a nadie le resultó sospechoso que esta gente tuviera paraguas en su viaje matutino Quizás en Japón la gente sale con paraguas siempre por las dudas da a saber. La cuestión es que unas pocas paradas antes de la estación de Kazumigaseki, los hombres de los paraguas dejaron los paquetes en el piso de los vagones y usaron la punta de sus paraguas, que habían afilado previamente, para pincharlos un poquito. Además de los paquetitos y los paraguas, cada uno de ellos llevaba una jeringa con atropina, por si algo fallaba.
0: La atropina es el antídoto más común para el gas sarín y es bastante fácil de conseguir.
1: Pero nada falló. Apenas se abrieron las puertas, los cinco hombres con sus cinco paraguas se bajaron de sus respectivos vagones y se perdieron entre las masas de gente. Había autos esperándolos en las calles. A las 8.10 am, todos los hombres estaban subiendo esos autos. Uno solo de ellos había tenido que usar su jeringa con el antídoto. Pero fuera de eso, no hubo otros contratiempos. Mientras tanto, bajo tierra, la situación se estaba empezando a complicar. El gas nervioso de 11 bolsas depositadas en 5 vagones distintos empezaba a esparcirse por toda la red. En cuestión de minutos, el aire en los vagones se espesó con vapores invisibles y los pasajeros comenzaron a sentir náuseas. Muchos de ellos empezaron a colapsar en los pisos del tren, vomitando, intentando respirar sin mucho éxito. Otros empezaron a descomponerse en el andén. Le salía espuma por la boca. Los subtes anduvieron dos estaciones más, hasta que frenaron y dieron la señal de evacuación. La gente encargada de seguridad no sabía bien lo que estaba pasando. Recordemos que los vapores de Sarín son inodoros e incoloros. Las fuentes no son claras, pero incluso se dice que unos guardias, con el objetivo de ver bien qué era, llevaron uno de los paquetitos a una oficina de seguridad en una de las estaciones, donde había otros empleados. No llegaron a ver qué era. Para ese momento, en las calles también se empezaban a acumular afectados. La imagen era de un terror silencioso, ya que el gas había logrado penetrar sus pulmones y no les permitía ni hablar ni gritar. Esto sucedía en paralelo en distintas líneas y en distintas estaciones. Cuando realmente el tendido de subte se detuvo por completo, la noticia ya estaba en todos los canales de televisión. La cuenta final de víctimas Llegó a 5.500 personas afectadas con distintas lesiones y 12 muertos.
0: Una mujer fue admitida en un hospital agonizando luego de que el sarín fusionara sus lentes de contacto a sus globos oculares. Al final, le tuvieron que remover quirúrgicamente sus dos ojos.
1: Los cinco hombres que se subieron a los cinco vagones distintos, con cinco paraguas baratos y cinco paquetes envueltos en papel de diario, eran miembros de la secta Aum Shinrikyo. Su objetivo inmediato, paralizar Japón. Su plan a largo plazo…
0: El título de este episodio, Dominar el mundo.
1: La verdad es que no sé por dónde empezar. Si por su líder, el anime con que se promocionaban, la dominación mundial, el LCD, su asociación con la Unión Soviética para desarrollar armas nucleares, la fábrica de ametralladoras, el bioterrorismo...
0: Yo empezaría por el líder. Porque en las sectas, los líderes son fundamentales. La historia de un culto suele ser muchas veces la historia de su líder. Yoko Asahara, el líder de Aung Shinrikyo, nació con otro nombre. Originalmente se llamaba Chisuo Matsumoto y se crió en una familia pobre de Tokio. Pero el niño Chisuo, además, nació con un glaucoma infantil por lo que no tenía visión en su ojo izquierdo y tenía una visión parcialmente reducida en su ojo derecho. Eso hizo que pudiera ir a una escuela especial para niños no videntes y obtener una buena educación. Algo difícil en un país como Japón Para los hijos de familias de bajos recursos Rápidamente, en la escuela se ganó la fama de Bully Claro, él era el único que veía un poco Por lo que varias veces engañaba a sus compañeros Y sacaba ventajas Cuentan que en varias oportunidades Guiaba a sus compañeros de colegio A lugares a los que tenían que ir después de clases Y una vez ahí les pedía dinero para guiarlos de vuelta a sus casas. Los niños pagaban porque no tenían otra forma de volver.
1: Para 1984, Yoko Asahara tenía 29 años, una humilde escuela de yoga, algunos seguidores, y un sueño como cualquier otro, dominar el mundo. Empezó repartiendo panfletos y reclutando seguidores en las esquinas de Tokio. Y 10 años más tarde, ese pequeño grupo se había convertido en una organización millonaria de 40.000 seguidores distribuidos en seis países, entre ellos Japón, Rusia y Estados Unidos. Y contaba con moderno equipamiento de laboratorio, armas y hasta láseres con los que intentaban desarrollar más armas. Los miembros de Aum tenían un perfil bastante específico, eran químicos, físicos, ingenieros, los líderes habían apuntado sistemáticamente a buscar seguidores en las universidades japonesas más elitistas, reclutando jóvenes científicos brillantes y alienados por una sociedad individualista que ejercía demasiadas presiones para el éxito profesional como única posibilidad de progreso. Los atraían con distintas estrategias, pero mi preferida definitivamente fueron los animes y los videojuegos. El target de seguidores al que apuntaba se había criado entre animes, manga y videojuegos, elementos muy fuertes en la cultura joven de Japón en ese tiempo. Ese estado de alienación e individualismo que mencioné lo llevaba a pasar muchas horas aislados en ese tipo de consumos culturales. Hoy se usa mucho el mote de otaku en redes sociales, hasta son los protagonistas de algunos memes. Y si bien la cultura otaku es mucho más que esto, originalmente el estereotipo de otaku fue construido en base a estos jóvenes japoneses. Es por eso que la estrategia de atracción de Aum Shinrikyo se basó principalmente en el desarrollo de distintos capítulos de anime en los que el líder de la secta era el protagonista y en los que todo giraba alrededor de los superpoderes que él decía tener. Entre ellos, el de levitar y el de leer mentes. A cuento de estos superpoderes, el 31 de octubre de 1989, cuando aún ya era un grupo muy grande, poderoso y millonario, Tsutsumi Sakamoto, un abogado antisectas, logró persuadir a Asahara para que se hiciera un test de sangre. El objetivo era buscar los componentes especiales que él decía que estaban presentes en su cuerpo y que le daban superpoderes. Los resultados fueron normales, obvio. No tenía nada distinto en la sangre. Entonces, Sakamoto fue a un canal de televisión y filmó una entrevista en uno de los programas más importantes de la TV japonesa del momento. Contando la verdad. Y ahí llegó el conflicto. Si estos datos se publicaban, podría ser avergonzante o incluso dañino para Asahara, porque sus poderes especiales eran una de las maneras en que engañaba a los nuevos miembros para insertarse en el grupo. Como tenían contactos por todos lados, algunos miembros de la secta lograron ver la entrevista antes de que saliera al aire y presionaron al canal para que no la emitieran. Además, a las 3 de la mañana del 4 de noviembre de 1989, un grupo de miembros de Aum Shinrikyo se metió en el departamento del abogado con intenciones claras. A él le pegaron en la cabeza con un martillo. También le pegaron a su esposa y a su hijito bebé lo inyectaron con cloruro de potasio, una sustancia que instantáneamente causa arresto cardíaco. No nos olvidemos de que la mayoría de los miembros de Aum eran científicos, así que todos sus actos de violencia tenían un tinte académico como ya habían llegado con varias jeringas de cloruro de potasio preparadas, siguieron inyectando a los miembros de la familia incluso luego de pegarles. La mujer murió en el acto, pero el abogado siguió agonizando por lo que terminaron estrangulándolo. Luego enterraron los cuerpos en distintos lugares de Japón, no sin antes destrozarles los dientes a los cadáveres para que no pudieran ser identificados en caso de ser encontrados. No se supo dónde estaban los cuerpos hasta después del ataque del subte del 95 y solamente porque los involucrados, luego de ser arrestados, dieron el dato.
0: Eso me recordó algo. Dos días después del asesinato de Sakamoto, Gunther Schabowski, un político de Alemania Oriental, anunció en una conferencia de prensa que cualquier ciudadano que lo solicitara podría atravesar el muro que dividía la ciudad. Los miembros del partido que gobernaba Alemania Oriental habían acordado que la medida comenzara a reglamentarse a partir del día siguiente pero en la conferencia de prensa pasó algo espectacular. No sé si Gunther no lo recordó o no encontró el papelito que lo decía o simplemente se puso nervioso cuando le preguntaron a partir de cuándo se podría pasar el muro porque respondió, según mi información es de aplicación inmediata. En ese momento, miles de personas se acercaron al muro que dividía la ciudad Con la intención de pasar hacia el otro lado Los guardias que custodiaban llamaban para consultar qué hacer Y nadie los atendía Porque nadie quería dar la orden de reprimir Para ese entonces, 140 personas habían muerto intentando pasarlo en los 30 años de historia Los guardias decidieron no reprimir y ese fue el final del Muro de Berlín, otro de los grandes intentos de dominar el mundo.
1: Todo el culto de Aung Suu se construyó alrededor de una profecía del líder, que también, como muchos otros líderes de sectas, era fiel seguidor de Nostradamus. Según esta profecía, el fin del mundo se aproximaba y los únicos que se salvarían serían los miembros de la secta. ...quienes fundarían una nueva sociedad utópica post-apocalíptica. ¿Pero cómo lograrían eso? Bueno, los miembros conseguirían la iluminación... ...y por ende, la capacidad de salvarse... ...emanando campos electromagnéticos. Ojalá estuviera inventando esto. Gracias fundamentalmente al sufrimiento generado en las torturas a las que se sometían. Como por ejemplo, la termoterapia... ...que se basaba en baños a altísimas temperaturas... En realidad, lo que nosotros, en perspectiva, identificamos como torturas, ellos los describían como ritos importantes que los seguidores deberían realizar para fortalecer sus habilidades de supervivencia. O algo así. Estaban todos muy drogados, así que tampoco había que convencerlos tanto. Si están
0: pensando que todo esto pertenece a un libro de ciencia ficción, un poco de razón tienen varios miembros de la secta dijeron en numerosas oportunidades que la saga Fundación de Isaac Asimov les sirvió como una especie de biblia para sus planes a largo plazo.
1: Todo esto suena a un sinsentido que nadie, sobre todo gente brillante como los científicos que integraban el grupo, se creería tan fácilmente. Por eso, no resulta raro que los mantuvieran constantemente deprivados de sueño y de comida. Hay quienes dicen que los seguidores comían dos raciones diarias de verduras servidas, mientras que el líder todos los días pedía delivery. Además, los sometían al uso involuntario de narcóticos y drogas alucinógenas, particularmente el LSD que fabricaban en sus propios laboratorios. Todo esto dejaba a los miembros en un estado de vulnerabilidad total. La práctica de poner a los miembros en situaciones de estrés tan alto que hace que sean incapaces de darse cuenta de su realidad y tomar sus propias decisiones ha sido una práctica común en varias de las sectas más terribles a lo largo de los años. Créanme, vi muchos documentales sobre sectas, sé de lo que estoy hablando. Es por eso que en muchos casos, al ir a la justicia para intentar sacarlos de esa situación, los familiares de los miembros suelen aducir que están siendo retenidos en contra de su voluntad. De más está decir que al momento de unirse al grupo los miembros debían cortar todo contacto con sus familiares y seres queridos
0: De todos modos había quienes a pesar de las situaciones de vulnerabilidad y estrés extremo Intentaban escaparse o alejarse de la secta Y ellos en el mejor de los casos recibían espantosas torturas En muchas ocasiones terminaban muertos
1: Los científicos de Aum tenían fascinación por los cerebros y su actividad eléctrica. Pero su principal foco era intentar lograr nuevas maneras de control mental. A Asahara no le alcanzaba con el lavado de cerebro y las drogas. Lo que él quería realmente era construir un ejército de seguidores zombies. En estos intentos se enfocaron sobre todo en las ondas cerebrales. De hecho, los altos dirigentes de la agrupación hacía tiempo que venían usando monitores de actividad cerebral que captan estas ondas. Las usaban, supuestamente, para sincronizar la actividad cerebral del líder con algunos seguidores durante los rituales. Pero ya que tenían un buen grupo de sospechosos y disidentes con los que no sabían bien qué hacer, decidieron aprovechar para experimentar. Lo primero que intentaron fue, literalmente, borrar las memorias de los seguidores sospechosos. Acorde a los detallados informes médicos, 7 shocks de 100 volts cada uno en el cuero cabelludo del sujeto experimental fueron suficientes para eliminar por completo la memoria de corto término de uno de los choferes del líder, a quien hacía un tiempo lo tenían marcado como un espía. El hombre no podía recordar ni siquiera que alguna vez había manejado el auto del líder. De ahí en más, los experimentos con sospechosos se hicieron rutina. Y durante un periodo de tres meses que empezó en octubre de 1994, se administraron unos 600 shocks eléctricos a 130 seguidores. Después de los shocks, algunos se olvidaron a qué grupo pertenecían, cómo se llamaba el líder e incluso sus propios nombres. Los que se unían al culto, además, debían donar todas sus pertenencias al grupo y pagar una cuota altísima sin contar el costo de los cursos que constantemente debían tomar. Todo eso, sumado a la venta del LSD y metanfetamina que ellos mismos fabricaban y hay quienes dicen que le vendían a la Yakuza, hizo que en 1992 llegaran a poseer más de mil millones de dólares. Además, como muy tempranamente consiguieron el estatus de religión, no pagaban impuestos, lo que los hacía aún más ricos.
0: Al parecer, en un momento se les empezó a vender agua de baño del líder a los seguidores. Claro, a precios altísimos. Según encontré, el agua de baño del líder se vendía aproximadamente a 300 dólares la onza. Algo así como un poco menos de 30 mililitros. Se suponía, claro, que esta agua tenía propiedades especiales. Porque el líder tenía sus poderes mágicos. Igual la secta profesaba en contra del materialismo. Por eso hacía a sus seguidores dejar todas sus pertenencias al unirse. Bueno, es un poco contradictorio todo. Pero tampoco es que a esta historia la rijan la lógica y el sentido común. La gente, en el mejor de los casos, usaba el agua de baño del líder para bañarse. Pero había quienes la bebían durante los rituales.
1: Además de bañarse mucho para poder ganar muchos dólares, el líder de la secta estaba bastante interesado en acumular poder. Solamente, claro, porque tenía el objetivo de construir esta tal comunidad utópica post-apocalíptica. Así que intentó insertar la ideología de su culto en el gobierno japonés. Y varios miembros de Aum fueron candidatos a elecciones. Pero solo consiguieron unos cientos de votos en las elecciones de 1990. Así que el líder decidió tomar una dirección un poco más radical y directamente intentar tirar abajo el gobierno japonés de la manera más violenta posible. No perdía el tiempo este señor. El plan comenzó con un intento de crear grandes reservas de toxina botulínica, un químico neurotóxico producido por una bacteria. Para producir la toxina, los científicos encargados del laboratorio recolectaron tierra de un río, dejaron fermentar las bacterias a gran escala en el laboratorio y lograron producir algo así como 50.000 litros de sustrato. En abril de 1990, miembros de AUM llenaron tres camiones hidrantes con las bacterias y atacaron tres bases navales de Estados Unidos, el aeropuerto de Narita y un edificio de gobierno. Como la toxina no había sido bien purificada a partir de las bacterias, el ataque fue fallido. De todos modos, esto era solo el comienzo, el primer ataque que intentó la agrupación con armas biológicas. Muchos más estaban por venir. Para 1992, el líder Asa Jara envió a algunos de sus seguidores a Zaire para intentar conseguir muestras de ébola, pero esa misión también fue fallida. Al año siguiente, 1993, el grupo intentó un segundo ataque con toxina botulínica, en este caso en el casamiento del príncipe Narwito, usando, de nuevo, un camión hidrante. Pero como en el primer caso, la neurotoxina no funcionó. Muy poco tiempo después del segundo ataque botulínico, también en 1993, intentaron un ataque con anthrax. Para eso usaron el edificio donde tenían sus oficinas en Tokio. Allí crearon la solución de bacterias Bacillus anthracis y luego intentaron aerosolizar esa solución desde la terraza del edificio. El ataque falló, supuestamente porque las bacterias eran las incorrectas. Pero hubo muchos reportes en ese barrio de gente que sintió náuseas y vómitos, entre otros malestares, a raíz de la liberación del vapor. A esta altura, a pesar de todos los fracasos, empezaba a quedar claro que si los científicos de Aum hubieran tenido un poquito de suerte a comienzos de los 90, quizás sí hubieran logrado dominar el mundo. Si algo no les faltaba a estas personas, era perseverancia.
0: Además de armas biológicas, el líder sabía que también, para enfrentar el apocalipsis, debían tener de las otras. Por eso, humildemente, mandó construir una fábrica de ametralladoras. En un punto, los miembros de Aum tenían AK-47s fabricadas por sus propias manos. Por otro lado, como el culto tenía un gran número de seguidores en Rusia, sus conexiones con ese país eran fuertes tan fuertes que posterior a la caída de la Unión Soviética, cuando muchos científicos expertos de los que trabajaban en el programa nuclear quedaron sin trabajo y con mucho conocimiento, intentaron reclutarlos, en algunos casos exitosamente, para desarrollar sus propias armas nucleares. Por suerte, no lograron armar la bomba nuclear que Asa Ahara tenía en mente, sino la historia sería otra, y no quedaría nadie para contarla.
1: El siguiente intento de usar armas biológicas tuvo lugar un año después, en 1994, en el primer ataque con gas sarín de la historia de Japón. Un año antes, en el verano de 1993, alrededor de 25 miembros de AUM se habían mudado a una granja rural en Australia para comenzar a sintetizar el gas y conducir tests horribles en los que usaban ovejas como sujetos experimentales. Llegaron a matar 29 ovejas con sarín. Y luego, en la noche del 27 de junio de 1994, el culto liberó nubes de gasarín en un área residencial de Tokio. El ataque fue cerca de la casa de varios jueces, en el área central de Matsumoto. Asahara estaba siendo demandado por una disputa de tierras y tenía miedo de perder. Entonces Aum decidió atacar a los tres jueces que estaban involucrados en el caso, y ya que estaban, probar su nueva arma biológica. El saldo fueron 8 muertos y 500 heridos, incluidos los jueces. Esta vez, el plan sí funcionó.
0: Mientras aún se preparaba acumulando todo tipo de armas y poder para el fin del mundo, que según el líder llegaría en 1997, el fin del mundo llegó antes. El 17 de enero de 1995 ocurrió un terremoto muy grande en Kobe, en el centro de Japón. Fue el desastre más grande del país desde la Segunda Guerra Mundial. Para Asahara, este terremoto no podía ser más que una señal de que el fin del mundo se había adelantado. Entonces, decidió que si el terremoto de Kobe había sido una obra divina para dar comienzo al apocalipsis, el siguiente paso lo daría aún. Con el sarin ya probado y la inminencia del final, un mes y medio más tarde, cinco hombres con bolsitas de papel de diario y paraguas afilados se subían al subte de Tokio en hora pico en distintos puntos de la ciudad.
1: Ya sabemos cómo siguió esta historia. El siguiente paso del plan era sobrevolar Tokio tirando kilos y kilos del mismo gas. Tenían los helicópteros y todo. Había que acelerar el apocalipsis para que ellos, que ya estaban suficientemente entrenados y armados, pudieran llegar cuanto antes a su verdadero cometido. Dominar el mundo. Pero dos días después del ataque, la policía japonesa, que venía hacía meses investigando al líder y a varios miembros de la cúpula, Arrestó a Asahara y a cientos de miembros del culto y allanó la base de operaciones del grupo al pie del monte Fuji. El líder y otros miembros del grupo fueron juzgados por el ataque al subte y 20 años después, 13 de ellos fueron encontrados culpables. El 6 de julio de 2018, Asahara fue ejecutado en la horca. Hoy sabemos que las profecías no eran ciertas y que al menos por ahora no ocurrió ningún apocalipsis. Tampoco sabemos de nadie que haya logrado cumplir el sueño de dominar el mundo.
0: Los murciélagos. Los murciélagos son la especie que domina el mundo. Están en todos lados. Son espectaculares.
1: Oh, la humanidad. Es un podcast original del Gato y la Caja producido en equipo Composta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés más historias como esta, podés comprar Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. O Fiebre, Breve Colección de Epidemias, a precio especial de preventa hasta el 28 de abril en elgatoylacaja.com barra fiebre. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Lucila Lopardo. Dirección general por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Kefuku, Azulda Madian y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Juan Manuel Carballeda, Juan Cruz Baleán y por mí. Yo soy Florencia Fernández Chiapo.
0: Hoy hablamos sobre el sueño de dominar el mundo y la estrategia nada sutil de hacerlo con armas químicas. Muchos años antes, el escritor Roberto Hart había tenido una idea similar. En su novela Los Siete Locos, publicada en 1929, el personaje del astrólogo decía «Un Ford o un Edison tienen mil probabilidades más de provocar una revolución que un político. ¿Usted cree que las futuras dictaduras serán militares? No, señor. El militar no vale nada junto al industrial. Puede ser instrumento de él nada más». Los futuros dictadores serán reyes del petróleo, del acero, del trigo. Nosotros, con nuestra sociedad, prepararemos ese ambiente. Familiarizaremos a la gente con nuestras teorías. Por eso, hace falta un estudio detenido de propaganda. Aprovechar los estudiantes y las estudiantas. Embellecer la ciencia. Acercarla de tal modo a los hombres que de pronto...
1: Esto también es la humanidad. Sonido de explosión.